0: Le jeudi dès 20h, Alex et Robin déroulent la pellicule et t'emmènent dans les salles obscures pour décrypter les sorties ciné de la semaine. 7e art sur cette radio, avec Alex et Robin. Salut les cinéphiles, bonsoir à tous, bienvenue dans
1: 7e art, votre, euh, eh oui, mmh. voilà, le son beaucoup trop fort qui part, mais on est chaud, on est là euh, avec euh, nos amis euh, cinéphiles autour de la table, avec mon ami Robin, salut à toi Robin.
2: Salut Alexandre Comment tu vas Ça va bien, la pleine forme, on est entouré de, de bien belles personnes ce soir autour de la table, ouais. on est d'ailleurs en direct sur Facebook si vous voulez voilà, nous rejoindre, salut, salut euh, Facebook. Euh, salut. en webcam, donc euh, sur la page Facebook de cette radio, vous allez pouvoir nous voir, euh, nous, taper, euh, nous taper un petit peu dessus sur voilà. nos bilans. De fin d'année voilà. Alors moi
1: on voit mon crâne hein, Et puis mon casque Mais vous on vous voit bien On très voit bien crâne, euh, Thibaut Ducret Salut Thibaut Bonsoir Comment tu vas
2: Mais ça va bien toi Mais ça va
1: bien Thibaut euh, Tu es chroniqueur euh, sur euh, t- sur Youtube Et sur Tataqui en fait Le nouveau média de la RTS Raconte nous un peu bah écoute <rire> mais non,
3: Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'est-ce que Je ne que sais pas non, Qu'est-ce que tu non bah écoute Tataki c'est un Comme tu l'as dit Un nouveau média Créé par la RTS pour, pour, Qui s'adresse Principalement au public jeune Mais qui peut aussi Accueillir Des gens de tous âges oui. Et j'y fais des, des vidéos sur Youtube Sur le, le cinéma Sur les, les grosses sorties On a une, une parution Chaque mois Et on a par exemple Un épisode qui arrive La semaine prochaine Sur le prochain Star Wars Et bah on se réjouit En tout cas De retrouver tes D'accord. vidéos
1: euh, Sur Tataki Donc bonsoir Sven, papo. Et bonsoir. Comment tu vas Mais ça va et toi Oui, Sven, bon, euh, Thibault, Sven, vous êtes euh, déshabitué euh, de, de mmh. l'émission, hein, vous venez depuis les débuts, euh, et puis euh, notre troisième invité aussi, mais Sven, parlons de toi, tu es critique cinéma pour euh, The Apologist Mag, qui est donc euh, ton webzine euh, qu'on peut retrouver sur theapologistmag.com. Exactement, c'est juste. juste Et puis on peut lire toutes tes critiques cinéma
4: Exactement, musique, série, euh, tout ce que tu veux.
1: Ah oui, musique, série aussi, oui, pardon, tout tout. excuse-moi, il y a plein bah, d'autres choses, il y a de la culturelle. photographie aussi. C'est un Exactement. webzine culturel.
4: Exactement, ouais. ah, c'est ça.
1: Super, la dernière critique que tu as faite qu'on peut lire euh,
4: La dernière c'est Suburbicon D'accord de, le, le très mauvais film de George Clooney le film de George Clooney mais sorti il est pas euh, Non il pas est si mauvais mais... <rire> mais il faut un peu il faut un peu teaser le film là. Comme ça, les gens se rencontrent dans le film. Très films, bien bon.
1: Bienvenue à toi Sven Merci, Merci euh, d'être euh, là Max Borg Salut à toi
4: Salut
5: Comment tu vas un petit peu enrhumé mais ça va un
1: peu enrhumé ouais, ouais ça s'entend un petit peu mais en tout cas t'as l'air d'avoir la forme t'as oui, le sourire oui, en tout cas euh, tout merci fait. d'être là avec nous tu es co-rédacteur en chef de clap.ch euh, comme son nom l'indique donc qui est un webzine aussi euh, de cinéma 100% cinéma c'est juste c'est juste et oui. puis on peut lire aussi toutes tes critiques euh, toi mmh. la dernière critique que tu as signée
5: alors euh, la dernière je crois moi aussi Beacon. sinon la semaine passée euh, Coco de Pixar
1: Coco le dernier Pixar de Liam Creech on en parlait d'ailleurs la semaine dernière avec toi mon cher Rob Robin, Robin je, je vois que ça va bien. Qu'est-ce qu'on fait ce soir Pourquoi on est en direct sur Facebook
2: Pourquoi on est là Et puis qu'est-ce qui va se passer pendant une heure Alors c'est la fin de l'année, en tout cas de l'année 7 mars. On arrive au terme de cette saison 2017 forte en événements, euh, en débats, en, débat, en, en coups de poing autour de cette table. Et ouais. on a voilà, voulu, euh, c'est désormais une tradition de, de finir cette saison sur une émission euh, collégiale. Donc on est là autour de la table. Une heure. Pour parler de cinéma, sans musique, sans coupure, Voilà, on est là pour parler de ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu, notre top, notre flop, le flop évidemment est top euh, 7ème art. Et puis nos attentes aussi, qu'est-ce qu'on attend fermement pour l'année 2018 D'ailleurs, on peut en profiter, tu l'as dit, on l'a dit, on est en direct sur Facebook, Facebook Live, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez oui, des remarques ouais, sur, euh, voilà, je sais pas, les, les mauvais goûts cinématographiques de Sven, ou, euh, <rire> <rire> ou euh, j'en sais rien, euh, pourquoi vous avez euh, détesté euh, tel film, ou pourquoi vous avez aimé celui-là, n'hésitez ouais. pas, on est en direct, profitez-en.
1: Super, ouais, voilà, bah, et eh bien c'est moi bon, qui vais m'occuper d'ailleurs de regarder un petit peu ça euh, pour voir si vous réagissez donc avec nous. Merci beaucoup euh, d'écouter 7e art. Bienvenue, on est donc là jusqu'à 21h. Et puis, on va commencer par faire le bilan donc, de cette année 2017 écoulée avec euh, vous, messieurs. On va parler des flops d'abord, puisqu'il y a pas mal de mauvais films qui sont sortis cette année, comme chaque année. Et puis, euh, qui sont passés aussi euh, dans 7e art, puisqu'on vous le rappelle, 7e art, c'est tous les jeudis avec Robin. Et puis, on invite euh, un critique cinéma euh, chaque semaine à venir débattre d'un film de la semaine. Donc du coup Thibaut, Sven et Max qui sont des habitués de cette émission sont déjà venus chacun euh, de temps en temps la semaine pour parler euh, d'un film. Et des fois il est arrivé eh bien les gars que vous tombiez sur un mauvais voire euh, très mauvais film. Alors du coup on va, on va couper un petit peu la poire en deux. Je vais vous expliquer pourquoi. On va parler euh, des cinq films euh, qui ont, euh, que 7e Art a le plus détesté. Donc C'est-à-dire que vous vous souvenez euh, chers auditeurs, chaque semaine on donne... Euh, enfin tous les, les critiques autour de la table donnent une note sur 5 euh, euh, au film de la semaine et puis euh, et puis qu'est-ce que je, je voulais dire voilà Thibaut qui se barre là-bas tout seul, euh, non ce que je voulais dire c'est que voilà tout le monde donne une note et puis du coup à la fin ça fait une moyenne et puis forcément il y a des fois où il y a des très mauvaises euh, moyennes qui sortent et vu qu'on a fait déjà une collégiale comme ça, c'était en juin dernier une émission aussi euh, comme ça pendant une heure où on parlait euh, d'un, d'un bilan euh, miss. Mis, saison mi-année on va dire et eh ben je ne vais pas reprendre tous les films qu'on avait cités à cette époque on peut refaire peut-être juste un top comme ça enfin un flop comme ça est-ce que vous vous souvenez euh, ce qu'il y avait dedans ça, ça, est-ce que. Il y avait euh, ouais, ouais, Il est... y avait, y avait ouvert. Il y avait le film à bras ouvert, exactement, qui était à la deuxième position, avec une moyenne de 1,33 sur 5. Le film avec. Euh... C'est, c'est bien 1,33. Enfin, racon, 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 raconte-nous, A non, non,
2: ça ne mérite même pas qu'on s'attarde dessus. C'est, 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 c'est naze.
1: Avec Christian Clavier. Avec Christian Clavier, Clavier et, c'est naze. Et Harry Habitant, voilà. Harry Habitant euh, qui jouait un, un rhum, en fait. Euh, qui venait
2: squatter le jardin de Christian Clavier, euh, euh, qui sortait de la gauche caviar française et qui se rend compte que ah, bah, en fait, les gens ils sont sympas ouais. voilà.
1: <rire> Philippe De Chauveron réalisateur de Qu'est-ce qu'on a fait au euh, oh bon dieu qui signait ce film vous avez euh, de, d'autres souvenirs euh, les gars Max, euh, Sven Fast and
4: Furious. Pibou- oui, Fast and Furious 8 <rire> euh, qui arrive, mais
1: ça c'est de ta faute, hein. non, je veux encore le deuxième de fois. Si, 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 parce qu'on l'avait déjà dit à, à la dernière émission qu'on avait fait comme ça en live Facebook, Fast and Furious 8 c'était à cause de Sven euh, qui avait mis une très mauvaise note, et puis du coup euh, Fast and Furious 8 arrive avec une moyenne de 2 sur 5. Vérité. Euh, voilà, euh, est-ce qu'on peut en dire deux mots Sven
4: euh, j'ai Paris avec Dwayne Johnson qui renvoie un sous-marin de la, la seconde guerre <rire> russe ou de l'ex-URSS donc j'ai pas aimé je, je trouve ça complètement nul et pour moi ça ne mérite pas d'être au cinéma et D'accord. je trouve ça pas drôle Bon voilà.
1: super, Max euh, tu, te, tu te souviens sûrement d'un autre film qui faisait partie de ce flop 5 de juin
5: ah oui euh, je crois que c'est à cause de moi qu'il avait une moyenne un peu plus hausse que prévu, c'était pas euh, Kong School Island <rire> euh, non il est pas dedans non. Ah non. non, parce qu'on avait eu un invité qui avait pas mal aimé,
1: mais c'était pas <rire> toi. <rire> c'était toi qui avait mis un 4 sur 5, quelque chose comme ça, enfin une très bonne note en tout cas. Oui. Euh... Est-ce
2: que tu t'en veux
3: <rire> Non, non, non.
1: il y, y a deux mais films... Alors dans sauf erreur,
3: il y avait euh, ce chef-d'oeuvre que je n'ai toujours pas vu, euh, Alerte à Malibu, non Oui, Baywatch.
1: Oh, oui, euh, Baywatch. Oh. Baywatch, ouais, qui est euh, donc, euh, voilà, euh, je, vais, je vais spoiler un petit peu, euh, qui ouais. est donc euh, mon, mon film, enfin le, le pire film que j'ai ah. vu cette année, et depuis un bon moment, je crois que Robin un petit peu la même chose hein. yes sir voilà euh, est-ce qu'on en dit deux mots euh, la...
2: bah de Rock une nouvelle fois ah,
4: euh, deux mauvais <rire> films
1: il y a Dwayne <rire> Johnson la, veux, enfin, la série culte dire, mais... des années 90 avec euh, les sauveteurs des mers il va euh... te
4: faire un rock bottom tu vas rien comprendre et ça s'annonce bien parce qu'il y a Jumanji qui arrive prochainement <rire>
1: Jumanji avec euh, Dwayne Johnson trois <rire> film de, de l'année on avec est euh... proche du suicide là, le 27 décembre non mais Thibaut là tu me déçois un petit peu parce qu'il y a quand même deux films dans ce flop euh, c'est qui sont notamment oui oui
3: Alien oui Alien non, ouais, mais non, non. Le bon. non, non. Alien Covenant de Ridley. Bah, Scott, c'est pas de ma faute si ouais. on m'invite que pour les mauvais films. Aussi, <rire> non, non. C'est, pas, c'est, c'est, pas, c'est pas gentil. C'est pas mauvais. Ah, c'est, non. Non, c'est, si si si. Non non mais non, non mais, si, non, mais sinon, c'est, alors... c'est c'est c'est, c'est euh, comment il s'appelle C'est Ridley, Ridley Scott, Scott. <rire> qui continue son opération de, de destruction de, de des, des quelques trucs bien qu'il a fait il y a 20 ans ouais. et, et qui revient euh, sur sur la saga après Prometheus. Le truc est un poil moins pire que Prometheus, mais sinon c'est, ça, ça s'inscrit parfaitement dans ses préquels. Qui, qui flingue complètement euh, des, des trucs euh, qui, qui demandaient juste à rester en paix quoi. Oui, tout à fait. Il continue
2: à creuser en fait. Enfin, ouais, voilà. Vraiment, euh, Alien c'était une bonne série de SF. Ouais.
1: <rire> je fais euh, je fais juste une petite pause. On a des messages sur Facebook. On a euh, Léonie qui nous envoie des bisous et puis on a euh, Robin euh, qui nous de, qui nous dit Star Wars 8 avec un point d'interrogation. Euh, alors euh, en fait Star Wars 8 mon cher Robin. On l'a, on pas, encore l'a pas encore vu. Il est voilà. pas encore sorti voyons. Euh, il est pas encore sorti. Il sort le 13 décembre et puis euh, pour euh, la presse et eh bien euh, ce sera en début de semaine prochaine euh, qu'on pourra le voir donc pour l'instant on ne peut pas se prononcer après, peut-être sur Star Wars après 8. peut-être
2: qu'il nous demande si on l'attend
1: oui ça, alors ça, ça, c'est ça, c'est sera, ça ce sera en fin d'émission oui. justement euh, les attentes et puis passons continuons dans ce flop 7ème euh, art puisque voilà tous les films qu'on a cités ici c'est ceux qu'on avait déjà cités en juin mais alors depuis juin il bah, y a eu d'autres euh, mauvais films il y en a trois notamment euh, qui ont reçu des moyennes assez médiocres Robin est-ce que tu saurais en deviner un il y a
2: Mother Darren Oui.
1: (rire) Bravo Mother de Darren Aronofsky Alors Robin un petit mot
2: Euh, Donc Darren Aronofsky qui revient Au cinéma euh, Avec ce film là donc cette année Qui part dans un Trip, euh, thriller fantastico, euh, spirituello, horreur, ouais. où on suit donc euh, un couple dans une maison abandonnée, enfin abandonnée, disons, abandonnée du reste du monde, puisque y habitent en tout cas, mm. euh, et puis ils vont recevoir la visite de quelqu'un, et puis il va se trouver que finalement euh, Madame est enceinte, oh là là, d'où le titre du film, incroyable, euh, et puis on va <rire> suivre ça dans une, euh, dans une... Dans une... Non, en fait, dans, dans, quelque, chose, dans quelque chose d'absolument... <rire> Affreux, voilà. D'accord, les gars
1: autour de la table, euh, rapidement, hein, Mother, vous aimez, bah, vous aimez le pas. film
5: Le film tellement fou qu'on a dû faire une section spoiler pendant le débat, sauf erreur. Oui, ouais, <rire> je pense que oui, c'était toi, oui, là, c'était avec moi, oui, oui, tout, tout à fait. fait. Je crois que j'étais le seul à la table qui avait aimé le film. Euh, euh, oui, t'avais assez,
1: mais non, moi, je, je, voilà, j'étais mythique, raison on va dire. Euh, ouais. <rire> sur le film Sven, toi, tu le défends. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Toi, ouais. bien.
4: Ouais, je défends tout ce qu'il a fait quasiment, mais Oula. c'est vrai que pour moi, c'est très beau, c'est vraiment un voyage allégorique magnifique. La métaphore de la maison est belle, ça se fissure, le couple se fissure à l'image de la maison ça se retape quand ça recommence soin, et à te... l'image de Aronofsky ne sait pas placer des métaphores c'est-à-dire qu'il non, doit y aller c'est... au tout marteau m- piqueur ouais mais tout le monde enfin, dit que c'est, c'est lourd mais... moi je trouve pas je trouve que c'est, c'est bien foutu et puis le spirituellement parlant il y a quelque chose d'intéressant ok ouais. la force c'est un peu que ses gros sabots des fois mais c'est, c'est bien foutu je trouve
1: d'accord euh, un autre film quelqu'un va deviner euh, un autre est-ce film, qu'il y avait pas
3: mais c'est plus vieux du coup mais le, le roi Arthur non il était pas oui alors, alors le,
1: excuse-moi je l'ai parce même, que, quand même pas même, cité on va pas,
3: euh, oui. on va pas laisser Guy Ritchie comme ça, ça, <rire> comme ça euh,
1: Guy Ritchie réalisateur du roi Arthur oui. euh, qui est sorti en mai mm-hmm. c'était toi aussi l'invité Thibaut oui. hein, donc on en <rire> avait déjà fois. parlé donc euh, <rire> on peut clore cette parenthèse qu'est-ce que t'en dit
3: oui oui je crois que c'était nul, voilà. (rire)
1: on en a assez dit c'est vrai en juin dernier sur ce film et puis euh, devinez peut-être un autre de ce flop euh, 3 j'ai envie de dire depuis euh, septembre non personne Moji, non non on l'a pas chroniqué non Bon, tout le monde sait, Robin, je t'en donne un euh, Mon garçon de Christian carillon ah, oui. avec oui, Guillaume oui. Canet okay. euh, qui c'était un thriller donc avec un père qui perdait son fils voilà. euh, son fils était disparu il devait aller le chercher dans la forêt on va dire, et puis euh, petit à petit essayer de retrouver euh, sa trace et puis la particularité et
2: du film voilà, Finalement la particularité du film est le seul point intéressant donc ils auraient dû rester au, au, à la pré-prod, euh, c'était donc euh, <rire> euh, l'ami donc c'était Canet. Euh, Guillaume Canet euh, joue le rôle donc d'un père qui a perdu son fils et il ouais. ne connaît pas le scénario mmh. euh, il y va en freestyle pendant les pendant les tournages euh, voilà les ses, ses euh, collègues doivent improviser en fonction de ses réponses de ses choix euh, bah, ça marche pas très bien en fait, c'est, non, c'est, c'est, c'est ça le problème. problème, c'est que du coup il se pose une contrainte qui est quand même effectivement intéressante sur le papier, mais qui ne permet pas de développer suffisamment l'ambiance de thriller qui euh, bah, aurait dû euh, euh, disons, euh, englober le film et donc on se retrouve devant une performance d'acteur sympathique mais qui ne fait pas un bon film.
1: Ouais, c'est, bien, c'est bien résumé Robin, vous pouvez euh, réécouter dans les podcasts de cette radio, vous retrouverez euh, cette émission. Euh, les gars, mon garçon, vous l'avez vu autour de la table euh, Max euh, Oui,
5: et bah, là du coup j'apprends que ce n'est pas que le film était mal écrit, c'est qu'il n'était pas écrit du tout apparemment. D'accord.
2: <rire> bah, disons il y avait une trame euh, mystique ouais, ouais. qui savait où aller, mais Guillaume Canet ne savait pas du tout ce qu'il devait faire quand, ouais, quand il était
5: bah, ouais. D'accord, justement euh, Canet j'ai trouvé excellent. La dernière demi-heure, je trouve il y a quand même des trucs assez sympas au niveau du suspense, mais ouais globalement, bof quoi.
4: Mm. Sven. Un okay, cannès ah. démène, démène bien, mais je trouve que le, le, le film décolle jamais. On n'est jamais, on a, on a jamais pris sous tension. On est, même la scène où il va le chercher dans le, le fameux euh, gymnase, là, un peu perdu de nulle part, j'arrive jamais à, à me prendre dedans. Quoi, en, fait, en fait, le film finit, on se dit euh, tout ouais. ça pour ça. Quoi. On, on s'est dit derrière ouais. la sortie, les trois, on se dit ah bon, c'est juste ça. Ouais, c'est voilà. on a, on a c'est déjà fini ça. en les fait. Exact, ouais.
1: C'est dommage parce qu'il y avait une belle mise en place quand ouais. même. Il euh, y avait, y avait, y avait euh, une, une, une ambiance qui était intéressante contexte, avec ce froid euh, le, ça, le côté un peu montagnard
4: qui remettait vraiment une ambiance un peu horrifique un peu et non Tout ça marche fait. pas mm.
1: avant de, de passer à un gros sujet il euh, y a euh, Olivier qui nous dit euh, un petit coucou qui dit laissez Dwayne Johnson tranquille euh, bon... hey, hey, les champions <rire> monde, hein, et il est champion du monde
5: il faut arrêter de déconner il dit bon
1: ça ira mieux quand il fera Doc Savage voilà et ben pourquoi pas oh, ben... <rire> bah, euh,
5: quand le... même le film est réalisé par Shane Black sauf erreur donc peut-être ouais. que oui Shane ah, Black c'est... Qui a fait de Nice Guys qui était vraiment cool Ouais. Vraiment. Ah, Iron Man 3 Kiss Kiss Bang Bang Oui. A fait fait de ah, Weapon. Le, le dernier surtout qui... mais bon
4: on n'est pas là pour euh,
1: parler de Shane oui, Black mais par contre super <rire> héros super <rire> héros parce que vous euh, allez bah, devinez ah, quel est match. Bah, il me semble League. qu'on avait été oui. assez sympa avec Justice League non, bah ça... écoute euh, Justice League a quand même une ah, moyenne non, moi de... j'avais été sympa en fait, bah, 2,16 2,16 Ouais. Ah ouais, quand ouais c'est quand même pas terrible Ça Il aurait pu ramasser plus cher on va dire oui. c'est hein. qui, C'était qui The League l'invité C'était moi ah,
4: C'était
3: C'est passé comment notre débat Mais écoute, Je crois qu'on était plus ou moins tous assez d'accord C'est à dire que C'est pas un film déplaisant en soi Mais c'est largement pas la consécration Du DC Cinematic Universe Que ça devrait être Et c'est un film qui a été tellement simplifié euh, par euh, par le studio parce mm. que ils ont leur reproché d'être trop compliqué machin tout ça que finalement il y a plus grand chose donc ça c'est ça coule assez facilement mais ça raconte rien. Complètement d'accord. Et c'est en plus, pas très beau. Euh,
5: Superman qui a été rasé avec la CGI. Aussi. Oui oui avec cette histoire de moustache. <rire> d'ailleurs on n'a pas eu une, une très parler. bonne
3: année super-héroïque
5: hein.
2: Non. Enfin après moi c'est c'est moi qui dis ça donc bon, il, y enfin... il y a eu
1: Logan. Il y a eu, en eu Logan en début d'année. Oui monsieur. Oui. 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 Est-ce qu'il sera dans les tops euh, Logan, Suspense, à hein, euh, faire... Euh...
4: Le, le prochain, c'est quoi C'est Black Panther, ça ouais. Black
5: Panther, va Black
1: Panther. Bon, Justice
4: League, personne n'aime ici, là oh, ça, euh, c'est,
5: c'est... Moi, j'aime assez, oui. Si euh, ouais, ça je, m'étonne je pas trouve... de toi, ça. Franchement, je trouve le boulot qu'il doit faire, il le fait plutôt bien, c'est-à-dire euh, établir une nouvelle direction pour le, l'univers cinématographique d'ici. En même temps, ça se voit clairement que le film a été remanié par euh, Joss Whedon. Bah, forcément, chaque ouais, plan où il y a Superman, vrai. on voit que ça a été retouché. Mm plutôt mal mais euh, ouais euh, disons bah, j'ai quand même passé un assez bon moment si le film avait duré 3 heures comme prévu avant bah peut-être oui que... là il en
1: dure que 2 ouais, tout ouais. à fait euh, merci pour vos réactions en tout cas c'était donc le flop de 7e art on vous rappelle que pour Justice League ou bien mon garçon ou Mother ou même tous les autres que je viens de citer et eh bien vous pouvez aller réécouter les podcasts donc qui sont sur 7radio.ch et on passe tout de suite au flop personnel
0: 7 Septième art, l'émission 100% cinéma avec Alex et Robin.
1: Voilà les euh, flops euh, personnels maintenant, chacun va donner euh, le pire film qu'il a vu euh, cette année et puis euh, on va commencer euh, tiens, par Sven. Ah tiens Oui <rire> ouais. Quel est le pire film que tu as vu cette année
4: D'après une histoire vraie de Roman Polanski. D'accord pourquoi oui. Euh, oui. Écoute, c'était notre, On l'a vu en même temps, c'était notre dernier film à Cannes, mm. on était un peu sur les rotules et euh, moi j'attendais beaucoup de Polanski parce que j'avais adoré Vénus à la fourrure qui était une sorte de huis clos dans un théâtre qui était un huis clos dans un, dans un théâtre <rire> avec Mathieu Amalric et Emmanuel Seignet on, on, on était vraiment mis sous tension il y avait une, une, une inversion des rôles qui était super intéressante l'homme et la femme, mm. qui c'est qui prenait le dessus sur l'autre et là, il y avait Eva Green, Emmanuel Seignet euh, vraiment avec... Sous la direction de Polonski, je pensais que ça pouvait donner vraiment quelque chose de bien. Il adaptait fines euh, de Vigan, si je ne m'abuse, euh, le roman de Défin de Vigan. Oui, c'est ép- ça. Éponyme, le roman éponyme. Mm-hmm. Et euh, en fait, on, on rentre pas du tout dans le huis clos qui était prévu, dans la, rien que la bande-annonce qui, qui présentait, enfin les, le teaser qui présentait le, le, cette ambiance, bah, ça marche pas du tout. Euh, et on a l'impression que qu'il l'a fait pour faire le film. Et c'est vraiment, pour moi, c'est complètement raté. C'est ça, a... c'est, c'est le mot en fait. C'est, ouais. c'est raté, là, C'est, raté, prend c'est jamais, une soupe quoi. indigeste, quoi. Il n'y a, a, a rien qui ressort. Euh...
1: Les actrices, c'est, excuse-moi, c'est calamiteux. Eva, Eva, Green, euh... Eva Green
4: était à demi-lieu de Penny Dreadful où elle était incroyable. Elle, hum. On n'était pas subjuguée par, par son regard par son jeu et là on a l'impression qu'elle surjoue c'est une caricature à même même mm-hmm. Emmanuel Senior on a l'impression qu'elle est, est sous, sous morphine. c'est, mm-hmm. c'est vraiment euh, non c'est très mauvais Elba? No, Elba c'est Elba no, hein. Vincent Elba
1: c'est euh, Vincent no, Vincent sais no, c'est no, no, non ou c'est Pio no, non, non c'est no, 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 la vu autour de la table d'après une histoire vraie
5: de no, de no, 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 moi ouais. euh, euh, no, c'est un... mitigé. mitigé c'est un thriller qui oui. tombe
4: à plat et oui. le huis clos on le sent jamais il n'y a rien ouais, disons, à... j'aime ouais.
5: beaucoup la première partie beaucoup moins la deuxième
1: bon par contre il y a un film toi que tu détestes Max cette année c'est ah oui. Emoji Movie
5: enfin pas un seul mais celui que j'ai détesté le plus oui alors,
1: <rire> alors raconte nous bon Parce déjà il faut c'est... expliquer
5: moi euh, j'ai pas vu ce film en séance de presse moi je l'ai vu un mois avant sa sortie en Suisse, D'accord. en salle, euh, en Finlande, avec des gamins de 10 ans. Ouais. Tout le monde qui rigolait. Moi, j'ai souffert pendant une heure et demie. Le seul truc bien, c'est le court-métrage qui précède. D'accord. a un truc de Hôtel Transylvania, si jamais. D'accord. Donc là, euh, le pitch, c'est un peu euh, bah, Lego Movie euh, qui rencontre Inside Out, mais avec les emojis. Donc, ce qui se passe dans notre smartphone. Ouais. Bon, déjà ça, euh, Voilà. Euh, le film qui a été fait tellement rapidement il est hyper laid parce qu'il a été complété en un an et demi pour que bah, ce soit pas démodé, alors là ils ont raté parce qu'il y a pas mal d'applications dans le film qui, euh, ouais. qu'on n'utilise plus maintenant ouais. puis euh, les personnages qui ont aucune âme, aucune fonction et euh, même le seul gag qui pourrait être vraiment réussi, ça marche pas c'est donc que dans la VO, l'emoji caca il a la voix de Patrick Stewart <rire> d'accord, très bien yes I do the voice of the poop emoji <rire>
1: Emoji qui l'a vu là Non Personne Mais mais t'es le seul
5: Je suis le seul Ah oui, (rire) faut préciser, dans le générique de fin, ils ont écrit « et Sir Patrick Stewart » dans le rôle de Kaka. (rire) D'accord,
1: Très bien, au moins ils ont de l'humour. Emoji Movie, le pire film de Max, donc le pire film de Thibaut à présent. Alors mon pire
4: film...
3: Pire Pire film comme je disais tout à l'heure c'est, je sais pas si c'est le pire film que j'ai vu mais je, je sais en tout cas que c'est celui qui m'a fait le plus de peine et c'est la momie avec Tom non, Cruise si 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 mais non bah forcément n'a que... pas vu Emoji <rire> j'ai, j'ai pas vu Emoji, peut-être que ça l'aurait euh, je sais pas mais, euh, mais, mais non parce que ce, moi ça, ça, m'a, ça m'a désespéré ce film parce que c'est donc euh, ce, le film qui doit lancer le Dark Universe donc l'univers partagé de Universal avec, euh, avec leurs monstres donc Frankenstein, l'homme invisible, le loup-garou tout ça, et donc la momie et ça m'a fait de la peine parce que jusqu'à présent pour moi enfin j'aime beaucoup Tom Cruise et c'était vraiment un mec intéressant parce que c'est quelqu'un qui savait choisir ses projets et qui avait une vraie exigence dans, dans, dans les films qu'il faisait dans les rôles qu'il prenait euh, voilà la, la, la saga Mission Impossible c'est très intéressant pour moi parce qu'à chaque fois on a un nouveau réalisateur qui vient imposer sa patte à un univers codé et, et le mec s'engage dans ses rôles enfin le, le fameux truc de il fait toutes ses cascades lui-même machin mais enfin mm. on, on le met souvent en avant mais au fond ça, ça ça dénote bien d'un, d'un mec qui aime vraiment ce qu'il fait et qui a une exigence. Et là, pour moi, dans ce film-là, il n'y a, a absolument rien de tout ça. Même la fameuse scène de l'avion en zéro gravité est absolument mal exploitée. Euh, finalement, à l'écran, ça ne donne franchement pas grand-chose. L'univers partagé est mis en place n'importe comment. On essaye de faire un espèce d'Avengers-like avec euh, Russell Crowe qui incarne un Jekyll Hyde qui est censé être... Euh, le, le, le lion comment, hein, le, qui, comment il s'appelle le Fury merci de, de, de l'univers et, et qui joue euh, qui surjoue comme pas possible et, et le personnage de la momie est absolument euh, ma, mal utilisé enfin voilà alors qu'on a une actrice excellente euh, dans le rôle et non le, le, qui, le qu- film euh, est, comment elle s'appelle déjà Sophia euh, Boutella Sophia Boutella c'est ça qui est une danseuse à la base en c'est fait. ça oui et qu'on avait découvert enfin comment en tout cas j'avais découvert dans, dans Kikas c'est celle qui jouait une et des, une dans des blonde euh, Kingsman pas Kikas King euh, merci Kingsman, King, oui. Kingsman Bon, ouais. enfin bref pour moi y a, voilà, c'est, c'est mal torché en plus parce que c'est, c'est réalisé par Alex euh, Kurtzman qui, 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 qui est le scénariste des Transformers rappelons-le <rire> hein et <rire> il a aussi écrit les Star Trek de Abrams. oui mais bon je pense pas ah. que les Star Trek euh, devaient beau enfin bref <rire> c'est, c'est un autre débat, mais, mais voilà, pour moi c'est, c'est vraiment le, le, le premier vraiment mauvais film de Tom Cruise que D'accord. je vois depuis des années et c'est pour ça que ça m'inquiète beaucoup si ça même ce type là qui était le garant d'un, d'un, d'un cinéma populaire exigeant euh, commence à faire de la merde et, à son, et s'engouffre dans ces voilà. univers partagés à la con. Voilà. Mais
1: ça sent pas bon le Dark Universe. Ah fait. moi j'ai pas envie de voir la suite. Non mais surtout que je crois que personne n'a envie parce ouais, que ouais,
3: bah, même eux pas. ils ont pas envie en fait. Ouais, euh... Non mais parce que c'est ce truc qui est pensé. Ouais, non, ils, ont, ils ont bloqué tous les films. Voilà, ouais, c'est c'est bloqué, ouais. Mais c'est ce machin qu'on ne pense plus les films en en soi un film après l'autre mais on fait des plannings sur le long terme et, et ça marche pas les, les films ne euh, f- fonctionnent pas en individuel voilà, dans quoi. la
1: momie on pensait déjà intégrer Dr. docteur, docteur Jekyll et Mr. Hyde voilà Wilson on a Pro, même fin... un
3: plan sur la, la main mm. de la créature du lac noir oui. non, c'est... plein de choses chose comme Dracula, ça aussi enfin, mais pour ouais.
1: l'instant alors ouais tout est bloqué euh, d'imax ouais. alors qu'on devait avoir Fran- euh, la fiancée de Frankenstein pour
4: 2019,
1: 2019 c'est ça hein. donc ouais. euh, a, pour l'instant
4: il y a le fantôme d'opéra ah, qui non, suivait juste après aussi et l'homme invisible avec Johnny Depp franchement Super intéressant. Bon,
1: toi, Sven t'es à peu près comme moi, c'est-à-dire que la momie, ça t'a pas déplu, quoi. Bah, moi, c'est je m'attendais finalement... tellement à hein, de la mouise. Ça va, que va. Pareil.
4: Je, je me suis, on s'est bien, on s'est bien marré, quoi. On la scène de la, l'avion était cool. Moi, j'ai été pris. La Puis scène la, de la forêt. La, euh... la scène de la forêt avec le, le dans le, le cimetière, c'était sympa. Ouais. Quand enfin, la momie mais... frappe Tom Cruise comme oui, Alérique, alors, c'est avec les romans Soyons so, <rire> so, <rire> <alors>, so, <rire> so, réalistes. Soyons réalistes. C'est clair que c'est pas un grand film. Mais moi, j'ai, j'ai été diverti. Je m'attendais pas à mieux, en fait.
1: Ouais, non, franchement, moi, j'attends
4: plus d'un
3: film avec Tom Cruise à l'affiche. Voilà.
5: Très bien. Il voilà, faut le quand même, pr- faut quand quand même préciser, le film n'est pas produit par Tom Cruise. Ouais. Du coup, il n'avait pas ouais. énormément de pouvoir.
3: <rire> D'accord. Ouais. Robin, ton pire film
5: cette année
2: Je suis désolé de tirer sur l'ambulance, <rire> mais euh, mais c'est Valérian de Luc Besson. Ah. Voilà. tu vas nous expliquer euh, bah, bah, j'y... alors déjà j'y croyais pas de base hein. vous connaissez euh, mon amour de... pour Luc Besson euh, si vous écoutez un petit peu cette émission depuis.
5: Bah, je crois qu'il est partagé par la plupart des gens depuis ici depuis longtemps ou... donc, euh, voilà, attention Valérien, l'avenir euh... de Repacorp du cinéma français
2: en dépôt oui oui, <rire> oui, oui oui bien sûr sur un élan national il fallait aller voir Valérien <rire> euh, non bah écoute moi je m'y, je m'y attendais j'attendais, je m'attendais à rien en fait j'y étais à reculons et je me suis euh, euh, bah, j'étais encore plus déçu que ce que je pensais en fait. c'est, c'est vraiment ah euh, oui. euh, pour moi Rien ne va dans ce film. Déjà le casting qui est juste aberrant. Enfin, le euh, De- Han, c'est ça, ouais. euh, qui, a, qui, qui a juste une gueule absolument insupportable et
3: euh, oh, il joue euh, mal, euh, qui joue.
2: Extrêmement mal. Et, et qui, et qui a sûrement plus... la
3: voix la plus insupportable du monde. Voilà. Aussi. Et qui, en plus, la la, n'a, n'a pas ça. forcément
2: un personnage très sympathique. Alors, non. je ne connais pas Valérian euh, BD, donc euh, les fans vont peut-être me, me, me lyncher sur euh, les internets. Mais moi, je trouve que ce personnage de Valérian n'est, n'est, n'est simplement pas sympathique. Euh, il, il, il arrête pas de tracher euh, donc euh, sa. Loreline. Loreline. Euh, qui, voilà, il arrive, voilà, c'est, c'est un peu le macho, c'est le mec, voilà, j'y vais, machin. Euh, donc, en fait, finalement, c'est plus Loreline l'héroïne. Euh, donc ça aurait pas dû s'appeler Valérian ouais. euh, Ensuite bon bah évidemment c'est du Luc Besson Donc il va piocher dans absolument tout Alors on pourrait parler du vaisseau C'est le vaisseau originaire de, de Valérian Donc c'est plutôt les autres qui ont copié Sur, euh, sur Valérian pour le coup ouais. Mais dans le reste ça va chercher partout Dans Avatar, dans Machin, dans Truc, dans Bidule Il euh, y a aussi un, un truc incroyable Qui est ok l'univers est chouette C'est Visuellement c'est plutôt joli Notamment bah, la cité des mille planètes Sauf qu'on y passe comme une goutte d'eau, c'est, c'est vraiment, on voit tous ces environnements, on se dit wow, « waouh, un, un truc sous-marin avec euh, des… des, des... Avec Alan » Avec Alain Chabat Avec Alain Chabat,
4: voilà Meilleure une scène du, du film que, Peut-être la meilleure scène ouais, du ouais, film, ouais. Ou des aliens ouais. qui
2: récoltent du, du, du miel ouais. ou je sais pas quoi, puis t'es là « mais, mais je veux voir ça !» Puis en fait, il nous raconte une mais... histoire banale hum, hum. qu'on a vue déjà des centaines de fois, euh, que ce soit en SF ou même en, 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 en tradition, euh, en film Et puis y a surtout euh, dans, dans le scénario il y a le héros qui délivre la princesse, la
1: princesse qui délivre le héros, le héros qui redélivre
3: la princesse Voilà, et
1: c'est une boucle, une boucle, une
3: boucle, ouais, une bon boucle. Sur, Surtout que le, par rapport à ça, le problème c'est qu'on passe la majeure partie du film dans une salle de contrôle avec des mecs qui fixent des écrans ouais, ouais. Donc ouais, non, c'est, la, la cité c'est, des mille planètes c'est, c'est, Voilà,
2: c'est, c'est pas drôle, c'est pas bien amené C'est juste du Luc Besson, donc c'est <rire> <rire> Valérian et <rire> la cité des mille planètes Donc euh, le pire film vu cette
1: année par euh, notre ami euh, Robin Donc euh, c'était euh, sorti en juillet, <rire> voilà, cette été et puis moi je pense que je vais m'attirer les, les foudres de pas mal de, de personnes et puis c'est le cas de le dire puisque mon pire film enfin mon pire film cette année c'était Baywatch je vous l'ai dit tout à l'heure mais il fallait en choisir un autre c'est euh, Thor 3 Thor Ragnarok qui est sorti en, en octobre What dernier qui euh, pour moi est en fait tout ce que je, je déteste chez Marvel c'est à dire que Marvel depuis qu'il a lancé, euh, depuis que la, la firme a lancé son Marvel Cinematic Universe je vais y arriver, et eh bien euh, essaie de, de nous faire oublier petit à petit euh, qu'elle euh, a un modèle, c'est à dire que avec Thor 3 et eh bien on arrive à nouveau dans un truc où on va pousser encore plus loin le second degré pour essa- vous en avez marre des super-héros vous en avez trop vu, on a commencé à faire quelques vannes, à attendez c'est- peut-être pas assez, on va rejoindre les gardiens de la galaxie, et puis on va pousser le curseur au maximum, c'est-à-dire que on ne va plus croire en ces personnages, on ne va plus croire en son histoire, on ne va plus croire en rien, on va avoir une réalisation totalement désincarnée, enfin en tout cas pour ma part, Taika Waititi, le néo-zélandais qui réalise ce film, qui est pour moi visuellement absolument atroce, j'ai eu les yeux qui piquaient, même qui louchaient pendant le film, ça dégouline de partout, et surtout c'est absolument con, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça absolument pas drôle, de moins en moins drôle dans les Marvel, d'ailleurs. Je m'attendais à toutes les vannes. Euh, et puis, euh, voilà, je n'avais, pour moi, rien qui était respecté, aucune mythologie, euh, aucune histoire, aucun personnage. Euh, voilà, ça m'a euh, totalement passé euh, au-dessus. Et là où je dis que Marvel est très malin, c'est qu'en en fait, ils arrivent, euh, Marvel, à faire aimer les super-héros aux gens qui n'aiment pas les super-héros. C'est-à-dire, on entend beaucoup de critiques qui nous disent « Oh là là, mais il y a tellement de super-héros en ce moment. » Et là, Thor Ragnarok, d'un seul coup, eh bien, tout le monde aime... Pourquoi Parce que ça se moque complètement des super-héros. Et du coup, les critiques sont contents parce qu'ils disent oh, « on en avait tellement marre de bouffer du super-héros que là, quand il y a un film qui se prend pas trop la tête et puis qui rigole des super-héros en disant que finalement, c'est que des mecs en collant ou bien avec un marteau qu'on va pouvoir bousiller... » voilà donc moi en même temps, ça quand on a ça parents il y
2: a un moment où tu satures ah. exactement
1: mais bon euh, voilà Justice League par exemple euh, à contrario bah, euh, même si c'est pas mieux enfin pas beaucoup mieux euh, je trouvais qu'au moins ils respectaient euh, son univers, ses personnages, son histoire alors ils intégraient un peu d'humour mais l'humour n'était pas là pour casser en fait euh, ce qui se passait entre les personnages et les enjeux surtout parce que moi c'est ça qui m'a, qui m'a vraiment déplu je sais pas si vous voulez euh, réagir là dessus très rapidement euh, sur Thor Ragnarok, je je crois que je suis le seul à, à le détester à ce point-là. En tout cas, Alors, j'ai rencontré personne qui l'avait autant détesté que
3: moi. Moi, moi je ne l'ai pas vu, mais euh, je te fais volontiers confiance sur, sur la chose parce que fin, ça m'a l'air d'être finalement dans la droite lignée de, de ce que fait Marvel depuis le début, c'est-à-dire un truc hyper cynique, effectivement, où mm. on se moque de son propre univers et comme ça, c'est très facile de s'attirer la, la sympathie du public. Ouais. Mm. Max, tu n'es pas d'accord Toi, Non, je ne
5: suis pas d'accord parce que euh, bah, deux trucs, en fait. Un, c'est que bah, ce film-là, le but principal, c'est vraiment de relancer l'univers individuel de Thor dont il faut se rappeler les deux films précédents de Thor ne sont pas énormément appréciés surtout le deuxième et euh, l'autre chose c'est que bah, c'est quand même un film de super-héros où on voit clairement l'identité du réalisateur Taika Waititi il fait ce genre de film là et c'est quand même par rapport à d'autres mmh, Marvel il mmh. y a beaucoup plus d'humour et moi je trouve quand même qu'il y a un équilibre entre la partie sérieuse et puis la partie comique qui est vraiment sur une planète style gardien de la galaxie mmh. donc ça marche bien je, je trouvais euh, bon, la comparaison un peu, euh, un peu bizarre mais euh, euh, The Dark Knight Rises c'est le plus sombre des Batman de Nolan mais c'est aussi le plus drôle parce que pour que ça ne devienne pas trop triste, il bah, faut y mettre de l'humour mmh,
1: mmh, tout à fait voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de,
0: de nos flops respectifs. Passons au bon truc qu'on Passons a vu cette année. Au oui, bon oui. film de 2017. 7e art, tous les jeudis dès 20h sur cette radio.
1: Voilà, on est toujours en direct sur Facebook. Merci à vous, chers internautes, de nous suivre d'ailleurs pour cette émission bilan de 7 e art, votre émission 100% cinéma. Donc, tous les jeudis euh, de 20h à 21h sur cette radio. Donc, c'est la dernière, Robin. Euh, on se retrouvera l'année prochaine dès le 8 janvier pour parler encore de films Mais là, on dresse le bilan. Non, pour parler sculpture. On a changé. On changé on reste dans l'art. On... C'est bien. Bon, donc, on fait le bilan. On continue à faire le bilan de 2017 cette fois-ci avec les bons films. Je vous propose qu'on passe tout de suite au top de 7e art, donc de l'émission, je vous le rappelle, avec les notes de chacun qui font à chaque fois une moyenne chaque semaine, et puis les moyennes me permettent de voir, eh bien, quels sont les films que l'on a préférés dans 7e art durant l'année. Eh bien, le top, mes chers amis, n'a pas trop bougé depuis juin dernier, quand on avait fait cette collégiale mi-saison, mi-année, on va dire. Eh bien, il y a toujours Lost City of de James Gray sorti, euh, à, sorti en mai euh, avec Charlie Hunnam qui joue un aventurier à la conquête de l'Amérique du Sud c'était où déjà Mince je ne plus non, Alors, euh, tu,
2: remontes les, tu remontes loin là, <rire> euh, bah, C'est en Amazonie, non
1: C'est en Amazonie,
2: oui, tout à non, fait Ici t'es perdu, donc on sait pas Oui, oui, non, <rire> c'est, c'est ça simple. Donc
1: toujours là, si tu fait... Tout le monde aime ici oui. oui Dans la forêt, euh, le film de Gilles Marchand Petit film français sorti en février Présenté à Locarno euh, l'année passée Avec Jérémy Elkaïm qui joue un père perdu dans la forêt Avec ses enfants Qui va s'avérer un petit peu euh, bizarre Et puis on a toujours euh, Oxo Ridge Tu ne tueras point Le film de guerre de Mel Gibson sorti en février qui lui aussi a la moyenne de 4 sur 5 euh, qui est un excellent film de guerre qu'on vous conseille vraiment de rattraper je pense que là tout le monde et d'accord et unanime oui. là-dessus aussi. Oui. C'est un film absolument à rattraper. Notre top 1 ne bougera pas, je pense, euh, puisque c'est La La Land, la comédie musicale de Damien Chazelle avec Ryan Gosling et Emma Stone, sorti en janvier. Il qui, aura donc
2: tenu toute l'année. Toute l'année, avec la première Voilà, un 4 il était, il était sorti euh, bah, ouais, tout, tout début janvier, janvier, je crois. Ça devait être notre deux ou troisième émission c'est de la ça. rentrée. Et il aura donc tenu à la première place toute l'année
1: ouais, c'est ça exactement voilà euh, comédie, comédie Musicale qui a reçu énormément euh, d'Oscars mais je vous propose Sauf qu'on un... parle surtout, <rire> s- surtout l'Oscar l'Oscar du meilleur merci, film merci je... Warren voilà je vous propose qu'on parle des, des films euh, qui ont marqué la fin de l'année euh, de 7e mars depuis que l'émission a repris en septembre nous avons, euh, nous avons The Square de Ruben Oslund le film suédois que je vous propose qu'on parle tout à l'heure dans les tops euh, personnels puisque l'un d'entre nous autour de cette table aimerait en parler un petit peu plus en détail. Mais il y a aussi, euh, et puis là... deux d'entre vous sont concernés ici il y a Good Time des frères Savdy le film indépendant américain qui était en compétition à Cannes avec Robert Pattinson et avec Ben Savdy l'un des deux réalisateurs qui joue lui un, un comment dire un attardé mental euh... ouais, on peut, dire, ouais, on, on peut dire ça avec son frère Robert Pattinson qui est un délinquant qui l'entraîne à faire un braquage de banque et puis finalement son frère un petit peu retardé va être euh, retenu euh, en prison et puis euh, Robert Pattinson va essayer dans la nuit à New York euh, de, euh, eh bien, de le libérer euh, par euh, n'importe quelle manière. Euh, bon film de cette année, ça fait plaisir de le voir dans le top, euh, Thibault.
3: Oui, je crois, je crois que le mot-clé de l'émission euh, où on en avait parlé, c'était euh, Roller Custer. Ouais, je, je crois que c'est résumé assez bien le film. Ouais. Voilà,
1: un film totalement immersif, euh, Sven, dans les rues de New York. Ah ouais, euh...
3: c'est un véritable coup
4: de poing. Non, vraiment, c'est une, une véritable réussite à rattraper. Euh plus vite possible. Et ouais. je profite pour rejoindre
2: leur avis puisque je n'étais pas là pour c'est cette vrai. émission ça a une ouverture on, j'ai vu, bah, je sais que des... on en a parlé parce j'ai écouté, euh, les, les 15-20 premières minutes sont magistrales mm. et puis après ça n'arrête pas et c'est vraiment un, un must see cette année.
1: Il y a quand même, malgré la mauvaise note de Thibaut euh, lors de cette émission nous avons quand même Blade Runner 2045 qui
0: est... 2045. Euh, 49 de...
1: pardon, ouais. excusez-moi <rire> pardon, pas 4 ans, <rire> The Blade Runner (rire) 2014 Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. De Denis Villeneuve, <rire> de Denis Villeneuve de donc 2000 le canadien. Le film est sorti euh, à l'automne aussi. Euh, film de science-fiction euh, donc, euh, qui donne suite au film culte, euh, mon cher Robin. Et puis, tu fais partie de ceux qui ont mis la plus haute note euh, pour euh, cette moyenne. Euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi
2: Blade je, Runner je, run je, sens les, je, je sens les regards accusateurs. De vas-y, les, vas-y, de essaye. Les le film a énormément divisé. Hein. Il ouais, faut ouais, le dire ouais, non, suite, alors, hein, clairement, auditeur, ça, hein. c'est de je pense. Euh, non, clairement, bah, Moi, je, je, je j'aime j'aime beaucoup ce que fait Denis Villeneuve j'aime son traitement de l'image son traitement des décors là où encore une fois on est en plein dedans et puis je sais pas moi ça m'a... j'adore Blade Runner ça m'a apporté d'autres clés de lecture pour le premier, ça m'a, le premier m'a apporté d'autres clés de lecture pour le deuxième ouais. et finalement je trouve que tout ce tout en étant un petit peu, voilà, un peu plus actuel et, euh, et moi ça m'a parlé dans l'aspect euh, philosophique qui était développé euh, dans la suite du premier.
1: Je te, rejoins, je te rejoins totalement, non non moi j'ai été aussi très très séduit par, euh, par le film, autour de la table il y en a qui n'aiment pas, par, euh, à part Thibaut euh, qui donc, euh, on peut réécouter son avis sur cette radio.ch fait. mais voilà euh, peut-être Sven et Max qu'on n'a ah. pas entendu sur personnellement film, hein.
4: j'ai trouvé ça visuellement euh, complètement fou euh, Denis Villeneuve je rejoins votre avis j'aime beaucoup euh, Denis Villeneuve surtout encore son, son... Denis il est du
2: québécois c'est D'accord. Denis Villeneuve Denis
4: Villeneuve c'est, c'est pas un miss il n'a pas joué avec les chandails là. Mais, euh, <rire> non mais c'est, c'est pour moi c'est, c'est, c'est très bien c'est, ça vaut pas le 5 sur 5 mais euh, visuellement je trouve qu'il a redonné un peu au cinéma blockbuster presque un côté un peu cinéma auteur que j'ai trouvé super intéressant et qui peut-être n'a pas fonctionné sur les gens sur le public, mm. euh, le public de, de, populaire quoi, le, ceux qui viennent voir des gros blockbusters parce que ça a été vraiment présenté comme un gros blockbuster ouais. mm. ceux qui n'avaient pas vu le premier <rire> en parenthèse hein. non mais je redis pour ceux D'accord. qui n'ont pas vu le premier parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient que c'était le premier film oui. hein. mm. beaucoup hein. ouais, Max, disons, y a le, a le gros
5: problème c'est que les bandes annonces te disaient rien du oui, tout oui. du contenu du mm. film ça c'est un problème mais d'a- d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs sur le, 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 le,
4: le film ils il, il, il répètent l'histoire hein. ouais. alors que tu te dis mais en fait t'as pas besoin mais pour les gens et beaucoup de gens pensent C'est
2: le premier oh, film fait, t'as dingue. pas besoin ça fait quand même euh, quoi 30 ans que la première version est sortie oui, mais c'est
4: quand même... forcément que tu réactualises un petit peu oui, tu mais remets mais en contexte c'est quand même dingue que des logique. gens arrivent ils font ah bon c'est pas le premier film non non c'est le deuxième on ouais, a Mais oui oui mais, mais, mais oui, bon mais très c'est... bien très bien on aura <rire> compris sur euh, Blade Runner
1: 2049 non parce qu'en fait on s'en fout complètement voilà <rire> non, je vous le dis non, non, non mais c'est euh...
4: intéressant de savoir comme les gens ne sont, cult- sont pas cultivés ils sont pas oui
1: oui oui, oui non mais c'est très intéressant mais en fait j'ai un timing à suivre oui personne le premier à l'époque parce que le temps file voilà. Euh, dans le top il y a aussi dans le top 7ème art de cette euh, fin de saison on a aussi euh, dans le désordre on a Coco le film de Pixar de Lion Critch euh, on oui. va pas vous on va pas développer encore ici l'émission c'était la semaine dernière vous pouvez la réécouter comme on l'a dit il y a Kingsman 2 tiens et puis euh, tu n'étais pas là Robin
2: euh, t- à part ça top tu prends un peu large quand même non bah
0: Parce écoute que... une moyenne
1: de 3,5 hein. ouais bah, euh, <rire> tu prends, tu prends large. bah ouais 3,5 euh... sur 5
2: Kingsman, Kingsman euh, c'est chouette, c'est moins bien que le premier, mais c'est chouette. De Matthew Vaughn, voilà. Ouais. Bon, bon, donc, bien résumé, suit, bien voilà. résumé,
1: mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lantimos, le grec qui était sélectionné en compétition avec ce thriller noir et puis euh, comment dire euh, déprimant, ins- déprimant voilà. Voilà, assez <rire> pessimiste sur, sur l'être humain avec Colin Farrell et Nicole Kidman qui jouent un couple de médecins avec un enfant qui va venir chez eux foutre un peu la pagaille c'est un film que vous aimez autour de la table pas vu Thibault pas Non. Vu. Sven Max Beaucoup. Ra- Moins rapidement. bien que The Lobster,
4: mais vraiment bien Son aimé. Son
1: précédent film, ouais, donc Ayorkos Timos
5: Max Moi, j'ai pas tellement aimé, mais euh, il faut le voir parce que c'est un cinéaste qui dérange et on en a besoin très bien belle, ciné-
1: oui, Non non, mais belle conclusion en tout cas pour ce, f- ce j'allais dire le flop non non on est déjà au top, top euh, ouais, ouais. <rire> on est en direct donc euh, 20h42 sur 7radio.ch, euh, le DAB et puis en live sur Facebook voilà on passe au top personnel
0: le jeudi des 20h l'actualité cinéma sous toutes ses formes avec Alex et Robin
1: oui mon cher Robin tu voulais me dire quelque chose Non parce que c'est filmé du coup on Oui oui bah, en fait j'allais
2: te dire c'est vrai bah, Justement pour nos amis à la maison à Révi, oui. De frapper sur la table Ah je frappe sur la table La, la, la caméra bouge Désolé voilà apparemment euh, la
1: table bouge à cause de moi Les, les tops personnels Tiens Robin allez enchaîne ton top 3 euh, Avec un film que tu vas développer un petit peu plus euh, Sachant que là les gars euh, il va falloir faire assez rapide hein, 20h43 voilà
2: Troisième des trois voilà, Je sais qu'il y a quelqu'un autour de c'est la moi. table qui en parle oui, c'est Donc moi. Euh, ce sera toi tout à l'heure Deuxième, La La Land On vous renvoie à notre émission de janvier Ou euh, toutes les critiques que vous trouvez sur internet euh, Et number one, euh, grave De Julia Ducourneau alors qu'est-ce que c'est On n'en a
1: pas parlé dans septième art.
2: Voilà, c'est donc un film qui s'est fait connaître essentiellement en festival. Il est passé notamment cet été au NIF, donc au festival de, de Neuchâtel. Il est sorti dans quelques rares salles en Suisse romande, donc euh, il est éligible pour notre top. <rire> euh, c'est donc un, un, un film de genre où on va suivre une, une jeune végétarienne euh, vétérinaire qui rentre donc à l'école de, de vétérinaire. Et son bizutage consiste en fait à manger un organe euh, cru de lapin euh, et puis, petit à petit, ça va la travailler un petit peu et puis elle va se retrouver en fait cannibale. Ouais. Euh, donc, ce, ce changement important euh, pour avoir mangé ce, ce, ce bout de viande. Et en fait, alors pas cannibale au sens cannibale locaux, ce genre de truc où il y aura vraiment tout, des tripes du sang, des machins, mais plus, le, je sais que ça va faire rire, je pense, autour de la table, le cannibalisme en version vraisemblable métaphysique, en, en termes... Euh, philosophique psychologique du terme euh, voilà c'est un petit peu dérangeant oui il y a un peu de sang c'est vrai qu'il faut peut-être pas euh, peut-être pas le... oui il y a des scènes oui, quand oui, même il faut avoir les voilà. après on, on a fait un gros buzz en disant euh, c'est oui. le film le plus hardcore de l'année 5 personnes non. ont vomi en sortant de la scène Là, voilà c'est, je veux dire c'est, vous allez probablement pas vous effondrer devant ou euh, vous faire une, une crise cardiaque voilà c'est un petit peu gore quand même mais c'est magnifique c'est extrêmement bien écrit c'est le premier long métrage de Julia Ducourneau mm. et je trouve qu'elle aborde des thèmes absolument fondamentaux de l'être humain du passage de l'ado- l'adolescence à l'âge adulte, la découverte de soi la découverte de son corps, du corps de l'autre de sa sexualité, tout ça, par une idée simple qui est le cannibalisme finalement qui peut paraître tellement en contradiction même avec ce que je viens de vous énoncer c'est, 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 ouais, c'est beau, c'est touchant étonnamment, euh, mm. comme, comme, euh, malgré mon, mon résumé, Mm-mm. et pour moi il faut absolument voir ça parce que, parce que c'est, moi ça me transcende
1: Grave de Julia Ducourneau, donc à rattraper chez vous, c'est le, numéro, le film numéro 1 de cette année pour notre cher Robin Thibault, ton top 3 de Oui, cette année. alors moi
3: je, je désespère un peu du blockbuster actuel et des, des marveleries et des plannings sur le long terme, tout ça, et donc je voulais parler de trois films qui, moi, m'ont redonné espoir dans, dans cette catégorie de films-là. Euh, tout d'abord, le, le troisième volet de La Planète des Singes, oui. War for the Planet of the Apes, qui est, été, ouais. Ouais, qui est, comme pr- ses prédécesseurs, euh, imparfait, mais euh, un vrai, euh, là pour le coup, un vrai produit exigeant et bien fait, et voilà. Et, et je ne vais pas mettre plus longtemps là-dessus, mais ça fait plaisir de voir ce genre de projet. Euh, deuxième Baby Driver où là on a euh, un cinéaste Edgar Wright qui a un vrai concept et qu'il exploite euh, jusqu'au bout et euh, en top euh, je voulais profiter de, de faire mon mea culpa à Christopher Nolan puisque euh, <rire> son Dunkerque m'a clairement réconcilié avec, euh, avec sa filmographie parce que je, je m'en étais un peu euh, éloigné depuis euh, Interstellar et ses derniers films je trouve que c'est un cinéaste très intéressant parce que c'est un, c'est un vrai auteur de blockbuster tout à fait. Euh, qui est exigeant, là aussi, mmh. pour le coup, qui a vraiment des idées, euh, qui a tendance à être un peu trop fier de ses idées, et qui est souvent, je trouve, assez pompeux. Euh, c'est notamment ce qui m'a dérangé sur ses derniers films. Et là, avec Dunkerque, on a je pense, à mon avis, son film le plus humble, paradoxalement, où on a un vrai film de guerre, qui, mmh. qui, qui là aussi utilise un concept, euh, voilà, on, où on a euh, trois euh, intrigues en parallèle, qui se déroulent sur des temporalités différentes. Une se déroule sur une heure, une sur un jour, et une sur une semaine. Et on a un truc hyper immersif exceptionnellement avec presque aucun dialogue mm-hmm. un des trucs qui me gonfle un peu chez Nolan c'est que c'est souvent surexplicatif il y a énormément c'est très verbeux là pour le coup c'est vraiment euh, ça, ça, ça prend au trip et moi ça, ça a été un, une expérience vraiment très très forte et une des plus grosses claques de cette année je crois,
1: crois qu'on que on sera d'accord autour de la table tout le monde a pris une claque avec euh, Dunkirk moi il sera dans mon dans mon top aussi euh, voilà non mais euh, Sven tu es, tu es d'accord mmh. Max Exactement. aussi on peut passer euh, au top top de notre cher Sven le top 3 les trois meilleurs films que tu as vu cette année sorti en 2017 en Suisse romande donc
4: Alors je vais citer une femme fantastique de Sébastien Lelio qui est peut-être un des plus beaux portraits du sur le transgénérisme vraiment un beau film que je conseille vivement C'est sorti quand ça j'ai C'est même sorti vu ça en mars juste après le festival de Berlin présenté à Berlin ouais. sorti juste après D'accord euh, mais Il a très... disparu assez rapidement, je ouais, crois. Très rapidement, tu, tu il a fait une semaine.
1: Tu m'en as pas trop parlé de ce film. Non, non euh, parce... j'étais assez étonné de le voir aussi haut dans ton top, en fait.
4: Euh, parce que c'est un, c'est un, c'est quand même un film qu'on doit digérer, qu'on doit, qu'on comprend par la suite, comme c'est un portrait très humain, en fait. C'est c'est, 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 très humain, pas humaniste, mais c'est. <rire> de ça. Euh, oui c'est, c'est un portrait très, très, <rire> euh, très. Euh, il est radical et puis il est, il est, affé- il est affectueux, en fait. C'est, c'est, un film affectueux et qui a, qui a beaucoup de subtilité autour de ça. Donc ça, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. Il y a Jackie, que je vais citer, peut-être un des plus beaux biopics que j'ai vu de ma vie. De j'ai Pablo Larraine Pablo Larraine, exactement, ouais. euh, sur Jackie Kennedy, qui est euh, vraiment un, un portrait très humble. La femme du très... président Kennedy, Exactement, donc. et puis euh, durant une... une, une... Une période bien définie où, durant euh, son deuil, après la mort de son mari, euh, donc JFK, et une scène splendide au moment où il se fait tirer dessus, où, on est vraiment une, où il filme par-dessus là, la voiture pendant qu'il ramène euh, euh, JFK à l'hôpital, vraiment magnifique, très immersif, là on peut le dire aussi. Et mon numéro 1... <rire> un... Ouais. Oui, quand ça enferme, fait c'est plein de vidéos
1: pour montrer les, les bouts de crâne, etc. ouais mais enfin, c'est très ouais. beau, je trouve qu'il y a beaucoup de poésie là. Il y a, bon. bien, dedans. Il y a vraiment une
4: thématique <rire> sur le deuil qui est magnifique, je trouve. D'accord, et, et ton ton mon numéro 1 un... Euh, mon numéro 1, c'est Nelly Boff, on... et en français, c'est Une faute d'amour. C'est un film d'Andrei Z- Zvagintsev, je suis désolé si j'ai, j'ai écorché le, le nom. En russe, donc. Film russe, ouais. Premier film qu'on a vu à Cannes, d'ailleurs.
1: Ouais, en compétition.
4: Exactement. Euh, très beau film sur un Qui a portrait... reçu
1: le prix du jury
4: euh, Pris du jury, oui ouais. hein ouais, 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 du jury. Euh, Sur un, un couple euh, russe et euh, les deux sont en instance de divorce et euh, chacun euh, fait sa vie euh, de son côté. Mais il y a un fils au milieu de tout ça, Alyosha, qui a 12 ans et qui prend la poudre d'escampette et non pas la poudre père d'un pinpin comme dirait <rire> Monsieur Macron. Euh, donc ouais, il prend la poudre d'escampette et euh, il est perdu. On ne sait pas où il est. Et ouais. en fait, on va remarquer euh, toutes les fissures qu'il y a dans ce couple et ils vont être amenés à collaborer ensemble pour retrouver, à, à bosser avec la police euh, ouais. russe et de nouveau sous euh, euh, avec en toile de fond les, 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 la crise politique russe, ouais. et la, coru- la corruption, <rire> Edvard le fait extrêmement bien. C'est très radical et très beau et poétique à la fois.
1: Vous, euh, vous l'avez vu autour de la table, euh, Loveless, euh, oui. Nelly euh, et Faute d'amour. Enfin, pardon, euh, j'ai, j'ai cité les <rire> trois <rire> titres. Ouais. Voilà. Bravo. Les trois très titres poli- français, poli- poli- anglais et russe. Toi, peut-être. tu aimes beaucoup oui. euh, Max euh, ouais. comme euh, Sven. Est-ce qu'il sera dans ton top euh, à toi, Max euh, euh, euh,
5: euh, Non. Alors, dans mon top à moi, il y a. Dans le désordre, puisque le premier a été mentionné par d'autres personnes, mais dans le désordre, il y a donc. Donc, il euh, y a Dunker qui a Get Out de Jordan Peele, qui est peut-être euh, le meilleur film d'horreur euh, américain que j'ai vu depuis des années. Ah ouais, à ce point-là. Ah oui. Et euh, après, euh, bah, euh, le film dont je vais parler, c'est The Square donc, de Ruben Estlund. Euh, on l'a vu ensemble à Cannes. On était, je crois que c'était le troisième soir à Cannes, pour nous, on a vu ce film-là. On a beaucoup été... ri, en tout cas. Oui, oui. étais euh, <rire> <rire> à bah, côté bah, de bah, moi, tu bah, sautais bah, sur
1: ton siège. Hein. Oui, oui, non, mais,
5: mais toi aussi, avais l'air assez... assez ah ouais, moi, ce j'adore film, ce film.
1: Ouais. Tout à fait. Un ouais.
5: film bizarre, un peu tordu, exigeant. Il dure quand même euh, deux heures et demie, presque. Ouais, hein. Mais euh, c'est un portrait euh, bah, très scandinave euh, de, du manque d'humanité euh, dans le monde culturel euh, en Suède. Il y a notamment bah, la séquence d'ouverture, ce mec, il y a une journaliste mmh. américaine qui demande au directeur d'un musée qu'est-ce qu'il voulait dire par une certaine phrase qu'il avait euh, dit dans une autre interview <rire> ouais. et t'as le mec qui visiblement se rappelle pas de ce qu'il avait dit et il comprend rien de ce qu'il est en train de faire absolument ouais. et, euh, donc euh, c'est une série de en fait presque une série de courts métrages sur les trucs bizarres qui se passent dans ce musée et c'est, c'est un un film à
1: sketch en fait oui quelque un, fi- part. un
5: film à sketch euh, justement très exigeant mais « Ouh là, là mais qu'est-ce qu'on s'amuse avec Mais ouais. qu'est-ce qu'on
4: s'amuse avec ?» Il y, y a peut-être une des meilleures scènes de sexe de tous les temps dans ce film. Ah oui, ça aussi <rire> Raconte-nous euh, de, vite fait. En vitesse, Max, oui. je te laisse le, le... Non, non, vas-y. <rire> euh, on a euh, la chère Elisabeth Moss qui, qui est sur... Euh... Ah oh, j'aurais pas dû lui dire de faire c'est vite. Je suis désolé. Mais allons du monde. Et à la fin bien sûr, elle, à la fin, elle veut, elle veut pas lui, il veut pas lui donner la, la, la capote et puis elle prend, elle prend le, le, la poubelle et hop elle lui lance dedans quoi. Voilà. Merci. Non, elle fait vite. Non mais simplement c'est, bon, c'est difficile toi. parce qu'il y a tout le monde qui se parle, Je sais, oui je oui, parle beaucoup. Non je mais honnêtement j'ai rien
3: compris. <rire> voilà, on peut passer raconter comme ça la scène. Tu sais ce
1: que tu peux faire, Timo. J'irai voir
3: le film. Non. Alors déjà, déjà oui déjà. Mais tu peux Bolle-moi. aussi Mais écoutez, chaque, chaque, chaque fois que je Les prends la parole, a... il se a... <rire> dit
4: Oh non, ça va faire long là, c'est bon. Là.
1: bon. <rire> ils sont comme ça. <rire> Très bien Dépêche-toi. Il reste plus que moi Ouais, Vas-y. je crois que c'est ça, j'ai quoi Vas-y, moi dans minutes top, déjà euh, moi j'ai, euh, alors euh, je vais aller de, de 1 à 3 ouais fais vite, en fait. on est pressé, ouais, fais vite, oui on est pressé, <rire> euh, j'ai j'ai euh, Monster Calls euh, oui. quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona, film donc euh, espagnol anglais-américain je crois euh, qui est sorti tout début janvier qui est mon film de l'année, je vais pas en parler plus ici puisque euh, Thibault l'avait fait très très bien, c'était en juin dernier vous pouvez retrouver dans les euh, vidéos le dernier live Facebook qu'on avait fait avec 7 e art, voilà Thibault en parlait euh, très très Bien. C'est bien et ça restera mon film préféré de l'année. En top 2, il y a La La Land et puis en numéro 3, j'hésitais entre Dunkerque et puis un autre dont j'avais envie vraiment de parler, c'est « Détroit », le film de Catherine Bigelow, la réalisatrice oscarisée par le film « Des mineurs » qui avait réalisé dernièrement « Zero Dark Thirty », le film sur la traque de Ben Laden et puis qui là est revenu cet automne, c'est sorti en octobre, un film sur les émeutes raciales de 1967 à Détroit où euh, les Noirs allaient dans la rue justement euh, se révolter contre euh, le gouvernement euh, raciste et puis euh, l'oppression euh, blanche euh, contre les Noirs, notamment par euh, les policiers. C'est une immersion totale. Le film est vraiment séparé en trois actes. On a un premier acte absolument bluffant euh, où il y a des des images d'archives qui s'entremêlent avec des images tournées par Catherine Bigelow dans les rues de Détroit euh, et puis euh, ça nous pose tout de suite le contexte, on comprend pourquoi il y a eu ces émeutes, ça fait forcément écho avec l'actualité, on pense à Charlottesville aussi, ensuite il y a un deuxième acte avec un huis clos complètement saisissant parce que le film choisit justement pour parler de ça, pour parler de, du racisme, de se concentrer sur un fait réel dans un hôtel où euh, des Noirs ont été euh, mis euh, tous contre le mur par des euh, policiers qui cherchaient en fait apparemment un tireurs dans l'immeuble, tireurs qu'ils ne trouveront jamais d'ailleurs et puis euh, les Noirs qu'ils vont euh, euh, maltraiter pendant des heures, c'est hyper éprouvant, le film est vraiment vraiment difficile à regarder et puis il y a cette dernière partie avec le jugement au tribunal justement, puisque euh, au bout d'un moment les, ces policiers ont été dénoncés et euh, je trouve ça absolument euh, fabuleux vraiment, et je regrette qu'on n'en ait pas assez parlé de ce film qui est sorti euh, cet automne euh, nous aussi, 7e art, on a oublié d'en parler, euh, je m'en veux beaucoup Thibaut, tu l'as rattrapé hier, tu peux me, peut-être euh, te joindre à moi, ouais, ouais, bah, euh, moi je, je, je
3: l'avais malheureusement loupé en salle, mais très clairement c'est, c'est brillant cette structure qui part d'un point de vue général qui se resserre sur un, un huis clos très long et très étouffant très éprouvant pour, t- pour se terminer par de nouveau un point de vue général sur les conséquences et finalement on, on, on pointe le système en général et ouais c'est, c'est, c'est un gros coup de mmh. poing
1: On l'aura compris D- Détroit est dans ton top aussi à toi Robin donc tu rejoins aussi Je te
2: rejoins je te rejoins tout à fait euh, là-dessus ouais, grosse,
1: grosse claque Sven, Max un dernier mot pour ah, clairement, conclure Clairement
4: dans le top 10 Détroit c'est vraiment comme tu l'as dit un coup de poing c'est ouais. vraiment hyper étouffant font euh, sous tension euh, non-stop. quoi.
1: Ouais, voilà, Détroit de Catherine Bigelow a rattrapé euh, urgemment euh, avant de faire votre top euh, 2017, comme l'a fait euh, Thibaut, justement, euh, dans... bah, tout de suite, en fait, on va faire les attentes, ah, il nous reste 5 oui. minutes, hein, va ah, alors, on va falloir aller, aller euh... ah.
0: Septième art, l'émission 100% cinéma avec Alex et Robin. Voilà, petit bug technique qui fait qu'il nous reste encore moins de temps pour parler euh, des attentes 2018. Alors on y va,
1: Robin, dis-nous, un film que tu attends absolument euh, cette année 2018, puisque ça y est, c'est la dernière de Septième art en 2017. Un film.
2: « The Shape of Water » ou « La forme de l'eau », nouveau film de Guillermo del Toro prévu pour euh, fin février 2018 avec euh, donc Michael Shannon, entre autres, Sally Hawkins, qu'on avait vu dans euh, « Blue Jasmine euh, ». Voilà, pourquoi Parce que Del Toro, j'adore absolument, enfin absolument tout ce qu'a fait ce, ce, cet homme. Euh, c'est Hellboy, c'est Labyrinthe de Pan, euh, c'est, c'est tellement de trucs, c'est Pacific Rim, bon, pour, pour les, les, les plus blockbusters, disons, de tous. Le Labyrinthe de Pan, si vous ne l'avez pas vu, vraiment, s'il vous plaît faites-moi plaisir, regardez-le à la maison, parce que c'est un chef dœuvre absolu, et donc je, je, j'en attends, même Crimson Peak qui avait été son dernier, qui avait été euh, un, un peu mitigé, moi j'adore oh, c'est euh, un film à euh, voir, voilà, c'est Guillermo del Toro de chez Pofoator, fin, fin février
1: on sera là Ouais, ouais. d'Or donc euh, à la Mostra euh, de Venise, et puis euh, voilà, tout le monde, toutes les critiques pour <coughs> l'instant sont Ultra, ultra positif sur ce film. On l'attend beaucoup. On en parlera d'ailleurs dans septième art. Donc soyez au rendez-vous, Thibaut. Un film à attendre en 2018 Oui. Alors moi je
3: sais plus exactement quand il sort. Je crois que c'est en été, mais vous irez regarder. C'est euh, le c'est livre le... de la jungle. Ouais. Mais ce coup-ci, c'est pas l'adaptation de Disney qu'on a eu récemment, mais c'est l'adaptation par Andy Serkis, qui est donc euh, l'interprète de Gollum entre autres, et qui réalise là son deuxième film, puisqu'il a son premier film c'était Breathe, qui sortira chez nous peut-être un jour. Il n'y a pas de date pour l'instant, mais voilà. Et là, ce sera une adaptation entièrement tournée en performance capture et sachant que le mec est juste ben, le, le représentant officiel de la performance capture euh, voilà c'est un pro de cette technique et du coup, du coup je suis très curieux de voir euh, ce qu'il fera de ça c'est un passionné du livre aussi et il promet une version beaucoup plus sombre du mm-hmm. livre de la jungle que ce qu'on mm-hmm. a eu jusqu'à présent et en plus il y a un casting euh, très chouette avec euh, euh, Benedict Cumberbatch Christian Bale et d'autres euh, voilà je, je, je me, suis je très r- curieux de voir ça je
1: me réjouis énormément aussi euh, comme toi Thibaut du livre de la jungle il y a Olivier juste qui nous dit alors euh, il est d'accord avec toi Olivier. grave évidemment. Euh, mais par contre dit très déçu par de Shape of Water, apparemment que lui a déjà vu. Euh, Sven, euh, ton, ton, ton attente 2018, il va falloir faire court, s'il te plaît. Alors,
4: The Death and Life of John F. Donovan, le prochain de Xavier Dolan, plus besoin de présenter Xavier Dolan, avec un casting 5 étoiles, Nathalie Portman, Jessica Chastain, Cathy Bitt, Suzanne Sarandon, Jean-Luc Lahaye, Francis Cabrel, non, je rigole. <rires> Johnny Hallyday. <Alineau. rires> <Johnny Alineau. rires> oh euh, et puis mon prochain c'est Annihilation parce que c'est Alex Garland et Alex Garland il m'a mis une sacrée claque avec Ex Machina oui. que je vous conseille vivement de rattraper si vous n'avez pas fait et rattraper une, deux fois, trois fois, quatre fois. Grand film et voilà, je passe mon tour. Bonne journée. Merci Sven, ouais.
1: magnifique Annihilation et euh, The Secret Life of.
4: Euh, John euh, John... Death and Life de uh, John F. Ah, Donovan pardon. et Annihilation avec oh, Nathalie Portman j'arrive
1: pas du tout à retenir euh, ce nom ok voilà les deux films les deux attentes euh, majeures de 2018 pour Sven Max euh... alors
5: moi euh, un film qui sort au mois de mars sauf erreur c'est Ready Player One donc le prochain Spielberg après The Post c'est l'adaptation d'un bouquin de SF ça se passe dans un monde euh, où euh... Tous les gens sont branchés euh, culture populaire année 80, donc c'est intéressant de voir ce que va faire euh, Spielberg avec ça vu que lui il a bossé dans cette période-là et il y a pas mal de références à son p- cinéma lui aussi.
1: D'accord, très bien. Alors euh, voilà Spielberg ce sera un peu l'année Spielberg en 2018 deux films euh, avec donc euh, Ready Player One et puis l'autre qui
5: s'appelle The Post qui sort au mois de janvier chez mm-hmm. nous.
1: Merci exactement on en parlera avec toi Robin en tout cas euh, au début d'année 2018 et puis on va terminer avec euh, mon attente perso de 2018 il s'agit enfin c'est pas vraiment le film que j'attends le plus mais en tout cas je l'ai déjà vu euh, et puis il y en a d'autres autour de cette table qui l'ont déjà vu puisqu'il a été présenté à la presse ça sort le 3 janvier ça s'appelle Darkest Hour ou bien Les Heures Sombres c'est un film de Joe Wright à qui l'on devait le dernier euh, Peter Pan notamment ou bien Anna Karenine, euh, ou bien plein d'autres films c'est un film sur Churchill avec Gary Oldman qui est méconnaissable, qui est absolument incroyable dans son rôle, c'est un grand film historique un grand film sur un personnage politique surtout, et puis euh, qui s'intéresse à la question de savoir comment réagirait un Premier ministre britannique pendant la Seconde Guerre mondiale euh, avec une pression telle sur ses épaules de savoir est-ce qu'on doit déclarer la guerre à Hitler ou pas. C'est absolument saisissant, vous allez le voir absolument le 3 janvier euh, d'Arkest tower où les heures sombres, il est déjà 21h, on a dépassé le temps voilà, merci beaucoup euh, à Max d'avoir euh, été avec nous, merci beaucoup à Sven d'avoir été euh, avec nous et Également. Merci beaucoup à euh, Thibaut et puis merci à toi mon cher euh, Robin, c'était un plaisir euh, de faire euh, 7 e art tout au long de l'année euh, 2017 vraiment, et puis euh, vous Thibaut Sven, Max, vous êtes les bienvenus euh, quand vous voulez chez nous, vous le savez euh, dorénavant merci à vous chers auditeurs et merci à vous euh, téléspectateurs on va dire, comment, non, euh, comment on peut dire téléspectateurs exactement, les internautes voilà. Les, ah. euh,
2: le... et puis bah, on vous souhaite de très belle fête de fin d'année tout on vous fait, fait des énormes bisous cinéma c'est et ça. puis on se retrouve à allez voir Star Wars allez euh, voir bah oui bah oui très, De toute façon tout le monde va y aller on en a même et pas les pas plus 3 en 2018
1: <rire> 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 voilà pour Thibaut <Timo>, euh, <rire> et <rire> puis donc euh, oui bah très belle soirée et on se retrouve le 8 janvier avec toi Robin on vous dit pas tout de suite de quoi il s'agira en tout cas euh, belle fin d'année cinéma bientôt dans 7ème art ciao 7 ouais. bon. bon.
0: bon. bon. e art tous les jeudis dès 20h sur cette radio